0: 零八六更远处的边缘地区，公元前六百年至公元前四百五十年，在从葡萄牙到克罗地亚这个直接受希腊、腓尼基和伊特鲁里亚世界影响的不规则领土区域之外，是欧洲大陆的广阔地带。由于地貌和气候及其资源潜力各不相同，这相应又影响了令人困惑的各种文化输出。我们可以将该地区简单划分为三大区域。从英国南部和法国北部延伸到斯洛伐克的温带地区，包括荷兰、德国北部、波兰和斯堪的纳维亚半岛在内的北部地区，以及从葡萄牙延伸至苏格兰西北部的大西洋地区，毋庸置疑，这些地区不仅在文化方面，而且在现有证据的保存质量方面都有相当大的差异。在温带地区。数量惊人，但有完全不同的群落将十分之一的精力都投入到山地堡垒及其相关建筑的建造和维护上。其中许多地区，例如英国南部和德国南部，山地堡垒在青铜时代晚期就开始发展，在公元前七世纪得到了很好的发展，但在公元前六世纪和公元前五世纪初，这种现象达到了顶峰。这些建筑占地面积通常在一至六公顷之间。很显然，这需要在某种强权下组织起来的群体的努力。其存在本身就表明了权力和社会经济体系的某种程度的集中化。它们将群落凝聚在一起。但是，如果认为该地带不同地区堡垒的存在就意味着它们具有非常相似的社会结构，那将是错误的。鉴于这种现象的潜在意义。考古发掘工作却出乎意料的少，在英国南部已经发掘出一部分这一时期的堡垒，其中一些规模相当大。很显然，许多堡垒都被大量的群落占据。在戴恩伯里，圆形的木结构房屋就集中在城墙后面的空地周围，而且沿着围墙南部的碎石小道分布。在其他地方，人们在木制的仓库和教学中留出了粮食储存区。在该地区的某些区域，特别是中南部，在公元前六世纪和公元前五世纪修建了大量的山丘堡垒，但大部分在大约公元前四百年之后被废弃，只有少数在继续使用并上升到主导位置。这种被称为成熟的山丘堡垒的类型有许多被一直使用到公元前一世纪，因此在这个地区。鼓励建造早期堡垒的社会制度似乎持续了五百年左右，尽管是以一种发展的形式。在法国北部和比利时南部，堡垒的密度略低，发掘出的数量也很少，但有些堡垒规模较大，足以作为范例，譬如法国的哈鲁德堡以及比利时的布泽诺尔、凯莫尔堡和哈斯登。他们似乎都在公元前四百年至公元前三百五十年时被废弃。但在更东的卢森堡的两座堡垒奥森豪斯和阿尔特堡，他们的使用密集期在公元前400年以后。在这里，或许我们看到的是类似于英国南部山地堡垒现象的一种本土化发展。山堡区一直延伸到德国中部，直指前捷克斯洛伐克。在斯洛伐克西南部的斯莫列尼茨，发掘了一座公元前6世纪的柱垒，其基本规模。位置和基础经济与威尔士边区的典型堡垒几乎没有什么差异。公共防御工事的理念在波兰也得到了很好的发展，在大波兰区域和西里西亚发现的许多堡垒，大多数可追溯至公元前七世纪至公元前五世纪，并非所有的堡垒都在小山上，在湖泊中的岛屿上也发现了一些。最著名的是比斯库平，位于彼得戈什附近。在1938年至1949年发掘工作揭露了岛上聚落的总体规划。它被一堵坚固的木质城墙围绕，城墙内的整个区域都被13排平行的房屋占据。房屋之间紧密地排列着，用木头铺成的小道连接着一条环绕城墙内建筑群的环形路。一排排房屋由三栋到十栋独立的房子组成，按照单坡屋顶以排屋的方式排列。尽管没有明显的重大社会分化迹象，但这一非凡聚落的整个布局都让人联想到公共秩序是维持在强权之下的。假设所有的一百零五栋房屋同时使用，且每套房屋只容纳一个家庭，那么常住人口可能有四百人到五百人。就其多样性而言，我们很容易看到，在欧洲温带的这个山地堡垒区。社会和经济组织的基本水平大致相同，堡垒代表着人口的集中，而服务则大概由当地领导人的权威来维持。这种发展的内在过程植根于青铜时代晚期，但在公元前六世纪和公元前五世纪有明显加速的证据。筑垒这一非常行为，以及从英国到波兰的许多遗址所证明的被攻击的事实。都足以说明潜在的侵略潮流偶尔会爆发为公开的战争，很难阐明造成紧张局势的原因。但是，普遍的气候恶化加上人口的增加，可能足以引起广大地区的社会不稳定。在西哈尔施塔特区和南部的马恩摩泽尔区，相互竞争的上层精英阶层所造成的紧张局势也可能是一个辅助因素，尤其是如果最终为了地中海市场。而通过突袭抢夺奴隶，成为两个地区交流进程的重要一部分。由于不同区域的资源潜力，支撑这一山地堡垒地带各个群落的经济体系差异很大。但筑垒的持久性以及与之相关的聚落的长期性，则表明了人们对土地的所有权和开发的重视。当时英国南部山地堡垒明显可见的相当大的存储能力，充分表明在这里。至少，盈余粮食的获取和储存是一个重要的基本动机。虽然很难说明这在多大程度上反映了有组织的区域在分配制度，或者仅仅是一种针对周期性短缺的对冲措施。然而，有一点是明确的：在整个地区，进口奢侈品在经济中没有发挥任何重要的作用。这些堡垒基本上是区域体系的中心，而这些体系主要是自给自足的。毫无疑问，只有在诸如铁、青铜、矿石等基本商品，以及像玻璃制品、琥珀和珊瑚等小奢侈品中，区域间交易才会在社群互动的礼物交换系统中发生。在该区域内，很少会看到富有的墓葬，但偶尔会发现一些被认为是权贵人物的墓地，比如在比利时海恩地区的库尔圣艾蒂安。那里有一座跨越公元前八世纪至公元前五世纪的长期公墓，不时会埋葬富有的武士。在掌握了各种物资或路线，使财富得以积累的地方，是可能会出现这种区域性精英的。越过山地堡垒地带向北，从莱茵河口到维斯瓦河，横跨北欧平原，向北穿过丹麦和瑞典南部，有一大片广袤的领土。其特点是村庄在确定的领土内一代又一代的转移定居，这种乡村经济是一种非常持久的现象，它起源于新石器时代，在维京时期仍然可见。在整个三千年左右的时间里，可以发现技术变革和农业制度的进步，但令人印象深刻的是该地区巨大的社会连续性，甚至在公元最初的四个世纪中。罗马世界的临近也几乎没有造成混乱。在公元前一千纪中期，典型的村落由一组长屋和附属的仓储建筑组成，每个建筑群代表一个家庭单位，他们之间几乎没有明显的社会差异。但在地域性建筑中出现了区域和年代的变化。在公元前六世纪的荷兰哈普斯聚落中，屋顶的屋脊由居中放置的一排排木料支撑。侧墙负荷由坚固的墙柱承受，而在公元前五世纪的日德兰半岛的格伦托夫特聚落，则采用了三道侧廊的结构。在整个地区反复出现的一个特点是，通过一条贯穿两个相对门道的中央连接通道，将房子分割成两部分，其中一个区域通常较小，被预留为一个公共生活空间，有一个放置在中央的炉膛；另一个区域通常用于牛栏。这种划分在格伦托夫特这样的村落中尤为明显。那里牛栏末端的侧廊被划分为单独的畜栏，其中一些较大的房子可以容纳十头到二十头牲畜。牛显然在经济中发挥了重要作用，但绝不能排除粮食生产，因为农田系统在公元前一千纪后期的许多地区都变得很普遍，而且不时在沼泽中能发现木质的牲畜围栏。北欧平原的乡村经济在公元前一千计明显成为整个欧洲最稳定的社会和经济体系。在公元前一世纪和公元前两世纪的罗马贸易网络开始带来不稳定的音符之前，这些农业群落与地中海发展中的消费市场的破坏性影响相隔绝，他们同时受到所处地貌的严酷限制。几乎没有动力接受创新，或通过操纵奢侈品来追求地位。如果说北欧平原的人群生活在一个社会流动性最低的区域里，那么大西洋航线的人群则陷入了一个繁忙的运动系统中。整个欧洲大西洋沿岸，从北部的舍德兰群岛到南部的塔尔泰索斯港和加的斯港。都紧密相连在一系列基于便利海上通道的相互关联的贸易和交换系统中。这些活动的动机并不难理解，因为大西洋沿岸富含金属。伊比利亚西部的黄铁矿区出产银、铜和铁。位于伊比利亚半岛西北角的加利西亚是古代世界锡的主要来源之一，而坎塔布连山脉中则含有黄金。阿莫利克半岛的古老坚硬岩石是锡的另一个潜在来源，并具有数量较少的银和铜；而康沃尔半岛则以锡闻名于古社会。德文郡和康沃尔郡的花岗岩荒原周边也出产铜、银和少量的黄金。威尔士和爱尔兰南部也有铜和黄金，这些财富不可避免地被当地人群开采利用。并通过长距离运输，从一个地方体系交易到另一个地方体系。大西洋贸易网早在公元前六世纪就已建立。在威尔瓦附近的港口塔尔泰索斯港发现的，可能是公元前七世纪沉船上的爱尔兰青铜矛头，充分证明了这个贸易网络的广阔性。在整个大西洋地区，人工制品的分布反映了更大系统中更多的区域性交易网络。例如，公元前六世纪，大量的高铅青铜在布列塔尼被加工成斧形铸块，并从那里分销到法国北部和西部以及英国中南部。而当时，大部分青铜交易即将接近尾声。尽管铜和黄金无疑是重要的出口商品，但引起古典作家注意的却是锡。后来的罗马诗人阿维阿努斯在他的诗歌《海岸》中引用了一些诱人的信息片段，这些信息是从大西洋航道的航海手册《马萨利奥特伯里普鲁斯》中的一条古记载收集而来的，据信可追溯至公元前六世纪。这本航海手册描述了塔特西人和加泰基人从伊比利亚南部港口向北到布列塔尼、爱尔兰和英国的旅程。目的是寻找高价值的贸易商品，很难讲明这些长途旅行有多频繁。但我们得知，大约在稍后的公元前三百三十年，一位希腊商人探险家皮西亚斯的航海历程，他向北航行，经由布列塔尼，探索了英国周边的北部水域。到此时，人们已经为康沃尔和布列塔尼地区建立了一条常规的贸易路线。从比斯开湾经由加伦河和卡尔卡松峡谷到达奥德河，从那里再到地中海和马萨利亚，可以进行西的运输，从而避开了伊比利亚半岛周围以及通过加泰基人控制水域的漫长而险恶的航路。考虑到贸易网的范围，人们很有可能在合适的港口和河口建立贸易港，以便进行交易。普林尼在一部著名的著作中描述了英国的伊科提斯岛在退潮时与陆地相连，当地的土著人带来了西块在这里交易。伊科提斯岛的位置尚不清楚，但普利茅斯湾巴腾山夹角貌似是最适宜的。在这里发现了大量的证据，表明在公元前8世纪至公元前3世纪，贸易繁荣发展。大西洋地区的人群在社会和经济结构方面。差异很大，在加利西亚，许多大型山丘堡垒的存在表明了社会体系的复杂性和集权化程度；但在更北的布列塔尼、康沃尔、威尔士和爱尔兰，聚落模式的基础是小型的防御住宅，被称为多元环形住宅或围屋，代表了单一的家庭单位。在公元前一千计的整个后半期，在这里发现了一些玻璃珠和手镯等精美的小件事物。其精细化和尺寸化的发达特征，表明了这些人地位的提高，但经济基础可能更多的是粮食资源的开发以及家畜的饲养，而不是贸易货物的操纵。对于所有关于大西洋交换系统的文献证据，来自地中海的奢侈品是出了名的罕见。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。